0: Ja, men hej och välkomna till bibliotekspodden. Jag satt och slumrade lite ja. här när jag skulle introducera alltihopa. Jag fick det här. Vifta frenetiskt. Ja, jag säger, vad gör du? Har du problem med armen? <laughs> Detta är då i god ordning bibliotekspodden som eh, sänder från Halmstad stadsbibliotek. Jag heter Elisabeth Skog. Och mitt emot mig som ett adventsljus mm. i sin rankaste, rakaste, finaste stil. sitter är så glad. Hej då, väldigt ja. ja, Tack för det. Mm. Eh, vi ska prata om en, ett program som vi rev av här för ett tag sedan, som heter Höstens Böcker. Ja. Vill du berätta lite om hur det går till? Vi har hållit på med detta i några år. Och som vanligt så är det oklart
1: hur länge. Men det är ganska länge. Flera, flera år. Vi började då i blygsam skala. Och som vi brukar säga så var publiken ungefär lika stor som presentatörerna till antalet. Jag tror kanske att de var något fler. Men säg att det låg runt tio de två första gångerna. Och vi... Alltså om man nu ska vara självkritisk så var inte vi speciellt bra heller. Nej, det var saggigt och gaggigt. Ja och vi, hade inte, vi använde inte teknik och vi satt på samma nivå som publiken. Så att det är ett under att de faktiskt fortsatte mm. och spred detta. Så att nu de sista åren så har vi ju varit eh, över 80 personer vissa mm. gånger. Ja. I onsdags när vi hade det så var det 77. Sju. Mm. Eh, och det vi gör då är att vi varje höst och varje vår presenterar säsongens boknyheter för mm. vuxna ja. ingen barn, ingen ungdomslitteratur
0: Nej. Nej. och det är litteratur och det är facklitteratur
1: ja, vi är fem bibliotekarier mm. som gör detta och vi tycker det är så himla roligt mm. och att uppenbarligen så tycker ju besökarna det också för att de börjar faktiskt redan Omedelbart efter ett program så börjar de fråga när är det nästa <laughs> ja. gång. Och då vet de ja. att det kommer ju inget förrän till våren. Men då vill de liksom göra plats i Almenackan. Mm. Ja. Och vi dukar lite mysigt. Eh, kafedukning som vi kallar det. Mm. Och bjuder på fika. Ja. Eh, vissa år har vi faktiskt till och med bakat.
0: hem och vi inte längre. det har förekommit.
1: Mm. Eh, och en av de första gångerna då när vi kanske hade... För det låg på femte jag för mig ganska mm. länge... Mm. Och då kom det helt plötsligt över 80 personer. Oh. Och då fick vi börja dela kakorna Kaka, i mindre och mindre bitar.
0: Och kaffe fick kokas i hast. Ja, det var helt uppgår. Men nu räknar vi faktiskt med så många. Så att nu mm. har vi blivit en att ja. det... Det är fint. Man får Alla får en boklista där det står böckerna. Och vi delar ja. alltid in böckerna i kategorier. Och boklistan är ju också en lott. Ja, den är numrerad. Mm. Och sen när allting är färdigt så dras det. Fem, sex vinnare som får mm. en av de presenterade böckerna. Så det är ett spänningsmoment på slutet. Ja. Och ett bildspel som visar ja. hur böckerna ser ut. Och vi står på en scen mm. och vi har, vi har ljud. ljud alltså alla. Mm. Och den här
1: powerpoint-presentationen är bakom våra ryggar. Så alltså att man också ser boken och man ser författaren. Det är, det är snyggt. Liksom, Helt enkelt. Och, Mm. Men det är ju så man måste jobba. Jag tänker man får ju vara lite förlåtande mot hur vi var också ja. att man får lära sig. Ja. Det här är ju ingenting som ingår konstigt nog i vår Nej. utbildning. Och samtidigt är det så himla viktigt det här med bokförmedlande och läsfrämjande. Ja. Men, jo,
0: men det har ju hänt mycket både att vi utnyttjar tekniken men också att vi är tryggare i det vi gör. Och vi har ja. liksom förstått att man inte kan stå och gaggas mycket om handlingen Nej. i böckerna. Och vad som händer vi och vad folk om. heter och sånt Nej. där. Utan det är ju det är ganska kärnfullt försöker vi ju hålla ja. det.
1: Fyra, fem minuter. Ja. Fyra
0: minuter per bok.
1: Vi brukar hinna med
0: ett femtontal åtminstone. Och ja. Det är ju rätt bra. Nytt för i år var att vi hade musikillustrationer till de här olika temarna som ja. hade. Så hade vi hittat musik, musikstumpar som talade för temat. Ja. Mm.
1: Och temarna är ju varierande,
0: ja, förutom det finns... ett som vi har med, haft med varje år och det är döden, döden är vår den konstant. kommer vi inte ifrån men... så alltså, vi tänker nu eh, berätta lite om de boktipsen som du och jag ja, och det är tre på man så att det är bara mm. ett, ett axplock men ja.
1: det är ändå Precis. En liten smak det har av... varit en, en jag vet inte om man säger det varje år att det har varit en stark bokhöst men det känns mm, men i år var det väl
0: extra starkt skulle jag ändå vilja ja. säga ja och det är svårt att välja böcker. Jättesvårt Först att Först tänker böcker. man att ja, men det är inte så svårt. Men sen blir det svårt. Ja. Och, man, och någon bok som man kanske har tänkt presentera. Så tycker man att den kanske ändå inte riktigt höll måttet. Och då får man välja någon annan. Och,
1: Nej, för vi
0: för det ju att det är liksom
1: guldkornen mm. ur bokfloden som Just vi ska det. representera. Mm. Så det måste ju ändå vara bra böcker. Ja, absolut. Eh. Eh. Så man kan inte... Kommer dragande
0: med något halvdanser sådär. Nej, nej, men det vill man inte. Och det är ju inte heller meningsfullt. Vi vill ju visa de, de goda exemplen. Mm. Mm.
1: Men du börjar, har jag då för med, jag, Ja, ja. då hette kategorin,
0: familjen. Familjen där, hette den. Och då var det ganska enkelt. För då valde jag Alice Munro's hör, hör nu här, roman. Hon har skrivit en enda roman. Och den skrev hon på 70-talet. Och den har inte översatts förrän precis nyligen. Anna så är hon ju känd för sina fantastiska noveller. Hon fick ju också Nobelpriset. Jag sa inte Nobelpriset. Hon fick Nobelpriset 2013. Och då den motiveringen var väldigt ovanligt kärnfull. För den löd så här den samtida novellkonstens mästare. Men hon kan ju också... Var det skriva... hela motiveringen? Det var hela motiveringen. <laughs> ja. Wow. Det var, ja, det brukar ju vara väldigt... Då måste de vara filen att ta på. Ja, ja. Um, nej men det är en fantastisk jättehärlig jätte härlig bok och den, det är ingen hemlighet att den har ganska självbiografiska starkt självbiografiska drag som då är omformade i romanform och hennes böcker ut, brukar utspela sig i Ontario som då är en provins i östra Kanada som alla vet. <laughs> det handlar om den här flickan Dell som växer upp. Pappan har en gård och han med ganska behärskad framgång så håller han på och Odlar silverräv, vad höll på att säga. Nej men han har silverräv som sin, sitt arbete och han ska sälja ju skinnen och sådär. Det går väl halvbra. Mm. Mamman är av en annan sort och hon väljer liksom ett, ett utanförskap. Hon vill egentligen inte riktigt höra till den här lilla hålan. Hon har andra ambitioner. Och det här att hon ställer sig lite vid sidan om det påverkar såklart eh, Dell- Mm. Ähm, mamman är intresserad av filosofi och litteratur och hon skriver insändare i, i lokaltidningen om religionens fördärv och sånt och där och hon, hon sticker ju ut ja. väldigt äh, och boken handlar mycket om mor som ju är en klassiker ähm, Dell ser också att hon i många stycken liknar sin mamma och det där med mm. att likna sin mamma det är en annan komplicerad
1: ja, sak bara på Elena i min ja. fantastiska väninna och en livslång skräck för att bli som sin mamma och ja. sen blev
0: ja. Faktiskt, det, ja. är mer och mer. det där är ett jätteintressant tema, att ja. du, det där var rädd att likna sin mamma det, ja, det kan vi göra en podd om en gång mm. <laughs> ehm, och därför är det, precis, det är bra att du var inne på förantida, för det finns också hon har en, en bästa vän Del. Um, och, och det är också en väldigt komplicerad vänskap och på något vis de bara har varandra och de, alltså det är bra att ha en bästa vän, för mycket av barndomen mm. bygger på att man har mm. det men den är också väldigt svår och um, ja, inte alltid genomskärmig uh, men det är, ja, det, och det är en sån väldigt rik och härlig bok och, och på något vis så tänker jag så här då. För det finns många som, är, som man träffar på i jobbet här på biblioteket. Som är lite nyfikna på Alice Mando. Och sen när man säger att det här det hon skriver noveller Så är det många som ryggar. Mm. För man tror inte att man vill läsa noveller. Och det kan ju vara att man vill ha en lång sammanhängande historia. Och det får ju stå vara en fritt ja. och, och tycka det. Um, men då, nu kan man läsa. För det här är en roman. Ja. Läs den. Och alla som har läst och gillat och uppskattat verkligen och beundrat hennes noveller som tänker, oj 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 är det en roman? Det kan nog inte vara lika Nej, bra. Det, det och det, andra Precis, också. ja. Men då skulle jag vilja säga att det, det finns ingen anledning till oro där Nej. heller för att det är omisskännligt Monroe. Hon, mm. hon gör liksom utvikningar om de här olika personerna i den här mm. lilla byn och fantastiska personporträtt och hon har en det, det finns en lågmäld ton. Som är lätt att missta sig på. För det här är så. Ja, skenbart, det, enkelt. skenbart enkelt. Ja. Det här är hög och tanigt. Mm. Eh, hög densitet. Superbra. Mm. Eh, ja. Kvinnors liv hette den. Kvinnors liv. Ja, men du hade också ett bidrag till familjen. Till familjen. Mm. Jag håller mig ut ja. i facklitteraturen.
1: Även i de här bokpresentationerna.
0: Ja. Och jag håller läst.
1: Fanny Ambjörnsson mm. genusvetaren och socialantropologen och tillika dotter till Ronny Ambjörnsson, mm. idéhistoriker det. som vi tycker så mycket om ja. och vi tycker om Fanny också ja. hon har skrivit Tid att städa om vardagsstädningens praktik och politik mm. och det är så, alltså, vet inte om det är bara jag men jag tycker det är väldigt roligt att läsa om det där vardagliga mm. Mm. alltså mm. tänk Ja, jag kan återkomma till det i romanformen. Jag, jag, jag tycker det Hon problematiserar det på ett sätt som gör det väldigt intressant. Och alla har ju någon relation till städning. Ja. Mm. Och... Alla vill ha det rent och snyggt, mm. men jag vet väldigt få som faktiskt vill städa. Nej, vi har en kollega som. Ja, han, han sa det efteråt: att Du glömde mig själv. För jag gillar att städa. <hör> ja. Och sen berättar han väldigt mållande om hur han gick klädd när han gick.
0: Städerna ska ingå. Ja, det ska vi
1: inte Nej. föra vidare. <hör> eh, men håkan undantaget, och de flesta mm. gillar det inte. Och jobbar man med städning så har det väldigt, väldigt låg status och väldigt låg lön. Mm. Eh, och det hon undersöker, alltså det hon gör i boken, det är Det är ett stort antal intervjuer med personer <laughs> i, alltså från hela samhällsskiktet. Mm. Men det handlar liksom om deras privata förhållande till städning. Eh, och det, alltså det, det bärar av så mycket, de, hon avtäcker så mycket i de här eh, intervjuerna som kommer mm. fram Alltså det gamla <laughs> mönstret med mm. att eh, mamma sitter på axeln ja. Ja. Eh, För många av dem är uppväxta då med en mamma som var hemmafru Och den mm. epoken var ju, tack och lov, väldigt kort Men den har nog gjort ganska stort avtryck mm. För att då sattes ju normen för städning på ett alltså, häs. Det finns ju ingen ja. som kan leva upp till det idag. Nej. Eh, om du inte köper dig den tjänsten. Mm. Och det problematiserar hon också. om Det pratas liksom om rutavdraget mm. och debatten där om att pigsamhället är tillbaka. Hon pratade också om att just att de här låga lönerna och skattesubventionerna möjliggör ju, för hade det varit en dyr tjänst så hade ju inte... Jag hade fått jobba eh, alltså så mycket mer för att tjäna ihop de här mm. pengarna för att avlöna någon annan till att... Alltså nu har jag inte privatstädning skulle Nej. jag säga. Men, ja. Jätteintressant. Mm. Eh, och jag vill lyfta fram en talande citat ur en av eh, intervjuerna. Det upptar större delen av min tid att tänka på städning och allt som borde städas. Det är bara en kort stund som jag är lycklig och det är när det är klart. Allt är ju tiden innan städning på något sätt.
0: Ja, det är väldigt sant. Ja. Det hänger väl ihop alltihopa med det här att, att det blir ju aldrig färdigt. I samma ögonblick exakt. som det då möjligen är färdigt så, ja. så börjar ju förfallet så kommer igen. In med Ja,
1: skor drar in sand. Och skakar sig. Ja, ja,
0: ja. Det ska mm. ätas. Det står skit i disk framme. Mm. Någon Nej, man kan aldrig. aldrig en någonsin. handduk slängd någonstans. Alltså det, mm. det, det är väldigt komplicerat det där att förhålla sig till det. Ja. Och det, det finns också en, att man ska ha välstädat att hemma.
1: Ja. Och vi har nog ökat. Alltså, oh. Jag tror att det fanns en större mm. tolerans. Och särskilt då, det var mer arbetarklassen som skulle ha det rent. Ja, var det var något ängsligt och med fläckfritt. Och, ja, och du skulle liksom kunna förvänta dig en inspektion mm. när som helst på mm. dygnet. Medan du högre upp du kom i klasserna så var det lite bohemiskt skärmigt mm. att ha
0: det. Ja, det man man kunde visa att det gäller man, längre. Nej, man kunde visa att man struntade i det. Men det, då, då skulle det ändå vara liksom stökigt på, på rätt sätt. På rätt sätt ja. precis. Och det, det pratar hon också om, ja. att
1: det är en på stök och smuts. Ja. För stöket ja. kan man ju ana den här mänskliga handen, att mm. ja, det är ju någon som har stökat till, men smutsen den liksom bara Nej.
0: uppstår. Ja, och det, någonting eh. försummat är det ja. också i det. att liksom ligger det många böcker framme så är det ju liksom oordning på ett ganska ja. trevligt sätt. Oj vad det läses här då! Precis. Men eh, matrester och muggsar disktrasor ju inget rot skit mm -mm. Nej, inte bra
1: Nej, Nej Så det ja. finns mycket och, det finns... Jo men kopplingen till skönlitteraturen ja, då kom jag osökt mm. in på för den som mig, mig. mer om städning ja. och de två jag omedelbart kom att tänka på det var ju först Maja Ekelöv, mm. rapport från en skur, hink och det var ju hon skrev ju sitt eget liv ja. på tidigt hemma och borta. Ja och, och läste och skrev över det så här hon ett brinnande samhällsengagemang och mm. hon kommenterade liksom jättesmarta mm. reflektioner över dagspolitik och ja, hon skrev brev till äh, Palme ja, tror jag och, och, mm. ja, hon var ju helt fantastisk ja, hon ensamstående, ensamstående med tre barn, jobbar heltid som städerska ja. och orkade ändå mm. ha det här gick på både bildningsintresse
0: och, och, och samhällsintresse mm. Du skrev hon den
1: här fantastiska boken. rapporten från en skurhänk. Ja, Vann en tävling. Ja, ja, hon fick något i valo, stipendium ja, Eller något sånt.
0: Ja, eh, sen sen vi har vi mer
1: eh, nutida. Och det är ju Kristina Sandbergs romaner mm. om maj. Mm. Eh, som börjar med att föda ett barn. Ja. Som ju är en enda lång eh, alltså berättelse om hushållsarbete. Mm. Mm. Eh, och inte. <hör> på något sätt glamoriserat. Nej, utan det är ju visst. verkligen det här. Och hur hon vantrivs ja, i den, och den här, här kampen
0: hela tiden mot kampen hur det ska se tiden. ut och hur många små kakor som ska bakas och hur rent ja. det ska vara. Och det här att vara inlurad i det. Det var ju aldrig hennes val. Hon blev gravid och sen var det kört. Och det här att vantrivas i den här rollen. Ja.
1: Och att det aldrig det är som... Det var ju inget lyckligt slut på det. Det ordnar sig mm. ju aldrig för nej, mig. Utan hon nej. fortsatte ju livet ut med det här som hon egentligen inte mm. tyckte sig vara ämnad för. Och då känner man också sån tacksamhet för att den, den ja. fällan är väl i alla fall ja. stängd. Mm. Att Tvingas in nästan mm. att nu finns det barnomsorg mm. och det är ingen det är nästan kontroversiellt. Om du skulle välja att vara hemma med dina barn, då får du nog ganska... Det finns ju sådana strömningar också. Ja, mm. ja. Men det är ju inget, i alla fall ingenting som förväntas av dig. Nej. nej. nej Tack och lov. Så är det ju. Ja, nej, men ja. det var det om familjen.
0: Då lämnar vi familjen där därhen och så drar vi till London istället då. Ja, där var du. Det är jag var i London. Och då ville jag slå ett slag för den brittiska författaren Rachel Cusk um, och hennes bok Transit, mm. som är en väldigt, väldigt bra och snygg bok. Mm. Um, det var en recensent som kallade den för en existentiell rysare och jag gillade det jättemycket oh. för den är... Um, ja. Den är precis det. Mm. Hon är en mästare på att beskriva. Hon iakttar. Författaren iakttar och huvudpersonen lyssnar. Och iakttar de här personerna omkring sig. Jag ska säga det första. Det här ordet transit. Eller transit som vi kanske säger. Då. Den heter likadant på svenska och på engelska. Det ordet betyder genomförsel av varor. Eller genomfart av resande genom ett land till ett annat. Mm. Och det är precis ett sånt här. Övergångs, en sån här övergångsfas. Som den här romanens huvudperson Faye befinner sig i. Och själva ramberättelsen. Liksom ramverket till det hela. Det är att Faye flyttar till en nedgången lägenhet i London. Och att hon är nyskild. Det är ungefär det som vi får veta mm. om henne. Sen får vi veta desto mer om alla de här personerna. I hennes närhet som hon möter. Hon avlyssnar Samtal. Eller oftast monologer som andra personer eller som andra personer berättar för henne som i samtal. Och det kan vara grannarna. De här grannarna i boken är en riktigt avskyvärda typ. Och ja. så var det väldigt roligt. För jag läste en intervju med Rachel Klask. Där hon säger till journalisten som kommer och ska göra intervjun hemma hos henne. Att, att vad du gör slår dig inte i slang med grannarna. Nej. Nej. Så man anar ju att det finns vissa självbiografiska. Drag. Um, och det är någonting med att det här att hon beskriver andra så ingående. Och det är ju mm. på något vis sådär att, att man ser ju aldrig sig själv, men man Nej. ser människorna som man har. Omkring Jag tycker
1: sig. också att så hon beskriver: De får ju så mycket utrymme, de här olika personerna, mm. som inte har någon inbördesrelation, utan hon är ju den enda liksom, röda tråden mellan ja. dem. Men man hinner glömma det, ja. Eh, och sen helt plötsligt så förs man tillbaka till mm. henne igen mm. jag kommer mm. ihåg den här byggarbetaren ja. eh, som skulle renovera ja. det här rucklet och mm. liksom, det blir en jättelång fascinerande mm historia Och så, så jobbar hon ju hela tiden. Man ja. talar väl till och med om att hon har förnyat romankonsten mm. Mm. genom det här perspektivet som hon har.
0: Absolut. Och det, detaljerikedomen. Hon jämförs också både med sebalt och med och hon, ja. hon är ju inte lika omfångsrik på långa vägar alltså, men Det är något med, med ögat där ja. tänker jag som som känns igen. Ja, alltså
1: också att det här vardagliga berättandet att det säger så mycket mycket mer mm. än själva orden uttrycker. Mm. Ja. Det, det är svårt att sätta fingret
0: på vad det är, men ja. att man man
1: blir så otroligt. man blir väldigt
0: fångad av ja, indragen i de här förloppen och sen tyckte jag det var en spännande sak också att um, att det finns en frihet i den här osynligheten på något sätt. Jag tänkte på det, nu vet jag att jag också har läst det, men den här, när hon berättar, när författar jaget, eh, bokens jagperson är på en sån här lit, konferens eller en litteraturkonferens ja. Ja. och hon beskriver de här två männen som håller på att prata hål i huvudet på varandra och tuppa okay. sig och ja. varandra och... Och, och hon, och väldigt kort så, så säger hon bara om sin egen där, att hon, hon läst upp ett stycke och sen var det någon. Och man får inte veta vad det är hon läser, men någon Nej. i publiken, en man börjar gråta när han har hört henne. Okej. jag tycker det är så, det är så snyggt. Ja, ja. men jag måste säga det också, jag tror jag glömde säga det på, på den här, när vi, vi hade det här framträdandet, att den är ju en del i en trilogi. Det är ja. tre böcker som om man får följa fei i de här tre böckerna. Mm. Och jag tycker man kan förhålla sig. Blir man nu jättesugen på att läsa Transit så kan man ju göra det. Utan att ha läst den första som Absolut. heter Konturer. Ja, ja.
1: Det tycker inte jag ja. spelar någon roll Nej, det tycker alls. jag inte heller.
0: Men det är också Konturer, är också en jätte, jättebra bok. Ja. Som är i samma stil och samma ja. anda. Hon är i Grekland. Ja, hon ska lära studenter att skriva noveller. Mm. Vilket passar jätte, jättebra. För att mm. då får man ju en massa historier genom yes. de här Nobelförsöken. Och hon träffar en person på flygplanet som får... Stolsgrannen kallas han i ja, hela. Ja, just det. Just det. <laughs> ja. Åh gud, ja, det
1: var en omfattande historia. Ja,
0: mycket. Uh, ja, nej men det var London. Mm. Vart ska vi nu? Vad ska vi? ska vi till snårigheter, tror oh, jag. Ja. Uh,
1: vi hade lite... Det brukar alltid bli så att vi får över lite böcker som inte passar in i någon <laughs> kategori. Ja. Och så tänker vi djupt, vad ska vi ha? Vad finns det för gemensam nämnare? Ibland blir det mer eller mindre krystat. Mm. Men i år var vi ganska nöjda för vi kallar den här kategorin snårigt. Mm. Och det kunde vara att det handlade en bok handlade om konspirationsteorier ja. och det är ju verkligen snårigt. Det är
0: ju så och det var någon, vi hade också en väldigt snäjdäckare.
1: Men... Precis, med massa olika ledtrådar ja. och sen har jag, mitt bidrag till detta är då Jonna Bornemarks Det omätbaras renaissance, en uppgörelse med pedanternas världsherra välde. Och om titeln mm. är <laughs> tung så är det ingenting med vad, vad boken är. För den är snårig på riktigt. Ja. Eh, hon, Bornemark som vi faktiskt försökte reda,
0: förreda på hennes relation till gullan. Ja, det ligger hon ju är... nära till hans ja. att man tänker ett Men det gick faktiskt inte och äm, Trots vi... många googlingar. Ja. Men vi vet att gullan fyllde 91 här om dagen Samma dag som vi pratade mm. om detta. Ja, det
1: är ju sanning ett sidospår. <laughs> men... Det är Jonna Jonnabonemark, hon är docent i filosofi i Södertörn och hon sommar pratade förra året 2017 och kritiserade den här mätbarheten som hela vårt samhälle är genomsyrat av. Och kopplar i och med att hon är filosof så kopplar hon detta till tre filosofer som verkade under renässansen 14 till 1600 ungefär. Typ. typ. Mm. Och anledningen till att hon gör det är att hon menar då att genom att vända sig till filosofin så får man, så får man perspektiv till den tid man lever i. Eh, och kritiken då mot det omättbara, eller mot eh, pedanternas värdsherravälde och för det här omätbara, mm. Det handlar ju om att vi har fastnat i en modell där allting ska mätas och den lönsamhet är ja. liksom det enda mm. målet för precis all verksamhet. Ja, och går det inte att mäta så finns det liksom Nej. inte. Och vi ska kvantifiera ja. mm. och vi ska använda mallar och vi ska ja. kvalitetssäkra. Ja. Ja.
0: Precis allt förbannelse. Eh, ja, och
1: nu vet. För jag har ju hört om det här med vårdföretag som ja. vägde blöjorna mm. hos de gamla. Mm. Och, alltså, man kan mm. gå till skolvärlden. De, lärarna ägnar ju mer porten av sin tid att dokumentera ja. istället för att mm. faktiskt ta hand om. Och det, det gäller inte bara dem, det är lärare, det är vårdpersonal, det är poliser. Alltså det är mm. så mycket pappersarbete och det ska säkerställas. Rena, så att det tar ju. Det blir ju
0: kontraproduktivt. Det tar ja. ju tid ja. från det. Och då skapar det ju mer problem. Ja. Än att det och det, det fjärmar ju också människor ifrån. Om man nu har sökt sig till ett arbete som har med människor att göra. För att man ja. faktiskt vill ha med människor att ja. göra. Och inte sitta och fylla i en massa Nej. papper. Läkare likadant. Som ju för, ja. eh. för allt det här skäl ju tid ifrån det som de egentligen är skickade att göra. Det är ju något bisarrt. Visst
1: är det. Ja. Och det blir så tydligt när man ja. läser. Alltså, när saker har går långsamt så, så invagas man ju i någon normalitetskänsla ja, så att jag, jag hade inte riktigt tänkt nej. på att det var så illa, så men då har ju mina ögon öppnat, ja, hon har jag, till och med uppfunnit ett begrepp, hon kallar det för förpappning
0: <laughs> det är ja, ganska så nej,
1: det är bra. Ja, nej, nej, förpappring, förpappring
0: förpappring, ja, ja när vi jag tänker på vår biblioteksvärld Vi går ju inte heller fria från Nej, det och Så många administrativa system Som vi nu ja. ska förhålla oss till och, oh, ja. och fylla i och ha koll på Öppna och dokumentera ja, ja, Saker i Och också hur vi, att vi mäter det mycket nyckeltal Utlån och, och besök Och mm. omlån Och ja. allt vad det är Men det är ju så mycket av det vi gör som helt som är ja. helt omätbart.
1: Ja, det mesta nästan skulle jag ja. vilja säga. För att det kan få effekter som liksom inte är omedelbart mätbara. Nej, men, ja, ja. Nej, men också... Och eh, vilket <laughs> blev också lite av en ögonöppnad. Det här handlar ju inte bara om... Eh, samhället och yrken utan mm. det är ju även i privatlivet mm. Mm -mm. Eh, Lilla jag, klockan på armen Lilla henne. aktivitetsarmbandet ja. som mäter min puls den mäter min sömn den mäter mm. antalet steg ja. antalet, eh, alltså trapp Börjar jag med och jag mm. kollar av den mm. hela tiden har jag verkligen gått mina 13 000 steg mm. per dag som jag har satt och som minimigräns mm. mm. och sen får jag finna staplar och varje vecka får jag en rapport om jag har ökat eller minskat oj, oj, oj. Då mitt snitt i telefonen får vi också rapporter, mm. hur mycket skärmtiden skärmtid. i
0: förhållande till tidigare ja. veckor och vad man har gjort på skärmen, hur mycket man har spelat och vad som spel. har varit nyttigt och vad som har varit mindre nyttigt ja. Aha. ja,
1: nej men mm. det, så är det ju, hon är ju helt klart äh, äh, inne på något mm. väsentligt Verkligen. och det är också, alltså, det farliga med det här menar hon ju, att du får ju in, aldrig någon träning i att kontrollera en situation som uppstår Nej. för att då den går liksom inte att planera, placera in i någon kategori utan då måste du kunna agera. Och Om ja. du inte har fått lära dig att tänka eh, på det här fria kreativa sättet Nej. så kan ju det vara men helt i, förlorad, helt förlorad.
0: Ja. 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 det finns mycket att säga om. Det finns sannerligen de
1: mycket att säga. så jag är glad att du läste
0: den även om mm. den inte var men om den var snorig. Den var snorig. <laughs> mm. ja, från snorighet till Döden. Yeah. Vår konstant, vårt konstanta tema bland yeah. böckerna vi presenterar. Uh, till denna kategori hade jag då väldigt, det var nog den allra mest självklara boken i det här sammanhanget. Och det var då Tuva fantastiska, underbara diktsamling Anteckningar. Mm. Som kom nu i höst till all lycka. Um, och ni som blir nyfikna på Tuva, jag säger det nu för jag är så rädd att jag ska glömma det sen. Så finns det ett poddavsnitt när vi har ett samtal med henne ja. i bokmässibruset på bokmässan. Inte nu i höstas 18 men 17. Mm. Vi hade ett jättefint samtal ja, med vi henne. Vi skärmade av hela bruset och ja, skapade det en egen bubbla. I bubblan med Tuva. Och mm. då den gången så berättade hon att hon nog trodde att det kanske inte skulle bli några fler böcker. För hon hade gått igenom en, en väldigt svår personlig förlust. Hennes barnbarn hade dött i leukemi. Um, och sen så i intervjuer. Och hon har ju även varit här på biblioteket för att ja, om, och pratat om det här. Hur, hur hon i sorgen då tappade språket. Hon var mm. helt vilsen. Och det är ju en förlust, ytterligare en förlust då för en författande, personen, ja, ja. skrivande att vara helt villig så hon kunde nästan inte stava hon hade ingen aning om skiljetecken och hur, hur det skulle se ut och, hur. Um, och sen har, har hon också berättat att hon förstod att man även i, i skrivandet att, att man kan ta hjälp att hon har <laughs> Personer i sin närhet, författare och förlagspersoner som hon kunde ta hjälp av. För hon hade ändå skrivit på små tussiga lappar här mm. och där. Och hon hade ingen aning om huruvida det här var användbart Nej. eller inte. Och om det var rättstavat eller någonting. Men att hon ändå började bolla det här med en person i sin närhet som faktiskt mm. hjälpte henne och sa nej men det där är bra det där kan du kasta du kan, ja. om du sätter ett komma där och jag tycker det är något så fantastiskt med det här att ja det finns hjälp att få man kan ja. tro att man är förlorad ja. det kan man ju liksom äh, applicera på allt möjligt i mm. livet det där, äh, att man kan få hjälp av någon annan i alla fall sen kom hon liksom på, på rätt köl så småningom och färdigställde den här Fantastiska boken. Och den har fått, bara fått jätte, jättefina recensioner. Ja, men den är ju verkligen... Den är helt underbar. Mm. Ja, det är den. Och jag läser ingen dikt högt här nu. Utan ni får leta reda på det. Man kan lyssna på vår gamla podd. Eller så kan man leta reda på boken själv. Och mm. läsa. Jättefin, kort bok. Bara 80 sidor eller någonting. Mm. Sådär. Man kan ha den i fickan, ja. överallt. Ja. Jag, min sista, eller vår mm. sista,
1: eh, är Sigrid Rausings eh, bok som heter Malström, en memoar. Och Sigrid Rausing är ju arvtagerska till det här eh, miljard Tetrapack mm. som hennes far då. Eller farfar var det från början mm. som uppfann tetra i Det är en mm. svensk uppfinning. Mm. Och hela den här familjen var flyttade sedan till London. För de var livrädda för löntagarfonderna. Skulle urholka <laughs> deras... Farligt. Mm. Mm. Men har fortsatt att ha en tät kontakt med Sverige. Mm. Och Sigrid Ra Rausing är ju en sann humanist. Mm. Hur rik och arvetagerska hon än är. Så. Och hon skriver helt fantastiskt. Uh, och hennes bror Hans Christian fick väldigt stora rubriker 2012 när det upptagades att i en enorm lägenhet i centrala London låg hans fru Eva död. Hade gjort så i flera månader. Mm. kommer ihåg det. Det kommer man verkligen ihåg. Det var ju så oerhört chockerande och mm. samtidigt lite kittlande och lite snaskigt. Denna misär
0: i detta rika Precis. sammanhang. Mm.
1: Eh, och det var inte okänt att de missbrukade men det, anledningen till att hon har skrivit mm. den här boken det är ju för att synliggöra att missbruket slår lika hårt mm. eh, oavsett i vilken samhällsklass det pågår. Sen att du blir inte hemlös och du har alltid pengar till drogen. Du liksom behöver inte själva, skäla. Nej, <laughs> nej, själva missbruket är ju liksom så obönhörligt Och att hon, hon resonerar liksom mycket om sitt ansvar i det hela. För det var ju så att... De var ju nyktra i... De träffades då, Hans Christian och Eva. De mm. träffades på ett behandlingshem där mm. båda blev nyktra. Och fick väldigt raskt fyra barn. Och man trodde att allting var oh. fridens och fröjdens. Men så tog de varsitt glas champagne på skiftet på oh. nyårsafter. Och sen var det kört. Mm. Ända fram till hon dog tolv mm. år senare. Mm. Oh, det, är är det var så skrämmande. Så hon, alltså hon väger ju inte för det faktiska förloppet. Utan det, och det kan hon ju inte göra för vi vet ju vad som har hänt. Men hon går inte in och rotar i det. Snask. Hon snaskar nej, inte ett nej. dugg. Tvärtom så har hon då, alltså det är en sån resonerande ton i boken som mm. jag tycker jättemycket om. Och hur hon då äh, tar hand om de här fyra barnen. Mm. Och hela tiden iakttar dem för att se tecken mm. ja, på att oj. de har ätit sin, sina föräldrars oh, oh. missbruksgen. Mm, mm. Och hon tänker tillbaka på barndomen eh, och tolkar vissa händ händelser då, som med Hans mm. Christian. Att, ja, men var det kanske där? Mm. Var det så det började? Mm. Så att den är, mm. ja, den är så himla bra. Alltså, mm, mm. Malström heter den. Mm. Mm kan jag
0: rekommendera. Mm. Ja, den är jag jättesugen på att läsa. Ja, mm. och
1: den är också liten och tunn och inget eh, ingen eh, sån eh,
0: Ingen tegelsten.
1: Tegelsten, verkligen nej. inte. Men väl så innehållsrik ändå. Mm. Ja, nej men nu får vi väl det sluta här, med ja. det. Vi
0: fortfarande har några lyssnare kvar. <laughs> det här var lite godbitar ur godbitarna kan man väl säga. Ja, det var det. Bäst av, bäst av. Ja, ja. Eh, ja. Men vi tackar för idag. Det gör vi. Hejdå. Hej då. Hej.